0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros. Dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57. 321-296-5956 En esta ocasión, esta serie comienza a temblar porque entran en escena unos personajes que le van a dar un plus a la península arábiga. Abran paso, que se nos vinieron los ismaelitas. Este es el episodio 5. En el episodio anterior vimos la traumática experiencia que tienen que vivir Agar e Ismael al ser, al ser separados del clan familiar del patriarca Abraham, porque la situación en ese hogar se tornó absolutamente insostenible con el nacimiento de Isaac, quien será finalmente reconocido por el mismo Dios como el legítimo hijo de la promesa del pacto hecho con Dios, sin descartar a Ismael para quien también Dios concede una bendición y prosperidad para la gran nación que se origine en él. Ismael fue un hijo muy amado por su padre Abraham, incluso antes de nacer. Y el mismo Dios le afirma a Agar que su hijo dará origen a una gran nación, que él mismo bendeciría. El mismo Abraham le ruega a Dios. Ojalá Ismael viva delante de ti, respondió Dios. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Saben dónde está todo eso? Eso está en Génesis 17, versículos 18 al 27. Yo quiero que, por favor, no pierdan de vista a ese montón de gente que vienen acompañando a Abraham desde que partió de Ur y Arán. ¿Se acuerdan que en la caravana que sale y entra en la tierra de Canaán está compuesta por un personal que trabaja para el patriarca, a los cuales él va a ganar por fe?, mucho ojo con esa gente. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esta gente va a conocer al patriarca desde sus inicios, desde que es llamado. Conocen de su fidelidad a Dios. Son testigos oculares y en tiempo real de su testimonio, de su llamado y sobre todo de la promesa del pacto. Además de eso, van a conocer de primera mano todo el rollo entre Agar y Sara, del plan, de la circuncisión, del show que Sara montó, del destierro. Muchos de ellos van a reconocer a Ismael como el legítimo de la promesa, otros no. Es decir, entre esta muchedumbre, las opiniones van a estar divididas. Algunos van a identificar en Ismael al heredero de la promesa y la bendición en su descendencia. Otros, en cambio, lo van a reconocer en Isaac. Pero todos vamos a quedar impactados con la religión de Abraham y la adoración a Yahvé como el único Dios verdadero. Toda esta gente se va a desarrollar también y se va a diseminar. O sea, en algún momento comercialmente se van a tener que independizar. Por eso es que una de las más grandes tradiciones que se va a regar por la península arábiga es que Ismael es el heredero legítimo de la promesa hecha al héroe del patriarcado. Abraham, por eso es que los beduinos van a recibir con honores a Ismael cuando llegue por el desierto con su madre Agar ¿Ya empiezan a captar este punto de quiebre? ¿Ya lo van viendo con claridad? Es decir, por parte de la tradición arábiga que es sagrada para ellos porque muchas corrientes y versiones van a circular por estas tierras y a través de los siglos se van a conservar es que Ismael es el heredero legítimo de la promesa hecha por Dios Abraham a su descendencia por eso la línea árabe después de Ismael va a ser tan delicada con esto. Y con el correr de los siglos, la tierra que Dios prometió darle a Abraham como herencia, los árabes la van a reclamar por siempre y para siempre como suya, porque ellos como descendencia entran ahí en esa promesa. Ya la van captando mucho mejor y eso, esta es la punta de la lanza, porque lo que ellos por tradición creen va más allá. El lugar en donde Agar llegó con Ismael, donde él se estaba muriendo de sed, donde los beduinos vieron que ella dio siete vueltas en su desesperación clamando a Dios. Ellos dicen que ese lugar es la actual ciudad de la Meca en Arabia Saudita. Sí, señores, ahí les tiro ese dato. La Meca y que cuando eso era tan solo un oasis de polvo y piedra con un par de palmeras a los lados de donde brotó milagrosamente agua de la tierra, Años después llegó Abraham en una de las visitas que le hizo a su propio hijo Ismael y junto con Ismael construyeron esa ciudad, la Meca. O sea, yo aquí te estoy contando lo que del otro lado la tradición arábiga cree, porque es que después que llegue el Islam, todo esto que fueron meras tradiciones y corrientes van a terminar convirtiéndose en la versión verdadera para ellos. No, y falta la sobremesa aquí, en ese mismo sitio donde esa agua brotó, en la ya edificada ciudad de la Meca, los árabes van a construir su principal templo en adoración a Dios. Templo al que le van a llamar la Kaaba, con k doble -A, a Kaaba. Y en los días de peregrinación religiosa en torno a la Kaaba, le van a dar siete vueltas que serán una conmemoración a las siete vueltas que Agar le dio a ese lugar cuando apenas era, era un oasis en el desierto. ¿Cómo la ven? Cómo la ven mis cuatachos la cosa está así de este nivel además ellos siempre creyeron que el hijo que dios le pidió sacrificar a abraham no fue isaac sino ismael y que en ese dato el registro bíblico está equivocado y en ese orden de ideas afirman que el registro bíblico está errado en algunos otros puntos o sea siempre le van a encontrar un nivel de importancia superior a ismael sobre isaac de hecho Siglos más tarde, cuando aparezca la figura de Mahoma, el profeta del Islam, este mismo va a registrar que Ismael es la cabeza de la genealogía de la cual él procede. Ismael es un personaje intocable en toda esa historia, mejor dicho, figura sagrada. Este muchacho habitó y creció y se fortaleció en aquella amplia región entre Palestina y el Monte Oreb, que se llama el desierto de Parán, al sur de Palestina el cual es hasta hoy el dominio indiscutible de sus descendientes, los árabes beduinos o nómadas del desierto que se originaron en el cercano oriente, en la península arábiga y el norte de África, desde donde se expandieron durante las conquistas árabes del, del, siglo, del siglo VIII. El vocablo beduino proviene de la lengua árabe y significa morador, de, morador del desierto. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Eso lo encontramos registrado en Génesis 21, versículos 20 y 21. Cabe resaltar de manera mayúscula que Dios estaba con el muchacho. Ismael creció y habitó en el desierto de Parán, que es sur de Palestina, y tomó mujer egipcia. Esta región desértica está entre el Golfo de Acaba y el Golfo del Suez, al sur de Cádiz Barnea. Aunque, aunque Agar probablemente volvió a visitar su tierra natal para conseguir una esposa para su hijo con todo regresó a la región desértica del sur de Canaán posiblemente Dios mismo la orientó al desierto de Parán a fin de que allí Ismael pudiera estar libre de la corrupción de Egipto además la zona norte de esta región estaba incluida en la tierra prometida de Abraham ojo con eso también porque Agar va a tener muy presente la herencia que a su hijo y a sus descendientes ismaelitas les corresponda también Quizá fue teniendo esto que en cuenta por lo que Agar decidió establecer allí su hogar. Esta promesa abrahámica, esa herencia territorial, va a ser una cosa absolutamente transversal de allí en adelante por los siglos sin fin. Ahora, por su parte, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio luz a Simran, Joksan, Medán, Madián, Isbak y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones. Y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental eso está en Génesis 25 1 al 6, léanselo los otros hijos que tuvo Abraham con otra mujer llamada Setura. bueno con todos estos descendientes le siguen apareciendo más patas al gato y todo este asunto se va a poner más complejo en las disputas por los territorios Nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo. En Spotify, Google podcast Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en la red es del mundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Magpela. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Eso está en Génesis 25.7. 25.7 al versículo 11. Si ¿Sí se fijaron a dónde pasó a habitar Isaac junto al mismo pozo donde Dios le hizo la promesa a agar sobre su hijo, pozo del viviente que me ve, que está entre Cades y Beret. Relean Génesis 16.14. Releanselo otra vez. Aquí el territorio, al igual que la sangre, llama. Ay, 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 se va a poner bien dura la cosa con este asunto de las tierras, ya lo verán. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien dio luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El, primejo, el primogénito de Ismael fue Nebaiot. Luego le siguió Sedar, Abdeel, Mibsam, Misma. Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, doce príncipes por sus familias. Esto lo podemos leer con toda claridad en Génesis capítulo 25, versículos 12 al 16. Génesis 25, 12 al 16, ahí se registran con nombre propio los doce príncipes ismaelitas hijos de Ismael. Con el correr del tiempo Ismael se casó con la hija de Modad, un príncipe reinante del linaje de Catán, y así un extranjero se halló injertado en el originario tronco árabe y producto de esa unión matrimonial surgen los doce príncipes ismaelitas Y a partir de ellos en la península de Arabia se va a dar origen a los ismaelitas bastante nombrados en la biblia los ismaelitas en su descendencia genealógica van a tener como cabeza a estos doce príncipes hijos de ismael cabe resaltar que el término original hebreo empleado en estos pasajes para la palabra príncipe es nazi y se nazi, nazi y se traduce como exaltado rey jeque los doce hijos de ismael fueron los progenitores tanto de los nómadas y pastores que habitaron la arabia desértica llamados los piratas del desierto como de los árabes que residían en las ciudades y fortalezas estos adquirieron el mando sobre el país y su prolífica raza derivada de 12 tribus expulsó o subyugó y anuló la, la primitiva estirpe de Joctán ¿cómo vieron esa ahí? esa gente se vino fue metiendo pero con toda llegaron instalándose y ábranse todo el mundo que aquí vamos somos de nosotros ¿y dónde fue que se ubicaron esos 12 principales? Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Eso está en Génesis 25, 18. Aquí se narra la muerte de Ismael. Esa región ha sido identificada por los especialistas como parte de Arabia. El dominio ismailita lindaba con Egipto por el occidente, con Avila por el suroriente, y se extendía por alguna distancia hacia el norte por el desierto, el, el, el desierto septentrional de Arabia. Las tribus ismaelitas desarrollaron su hogar en el desierto del norte de Arabia y el este de Siria. Estas vivieron en general una vida nómada, tan libre como un asno salvaje del desierto, tal cual se había profetizado de Ismael. Tuvieron fama y poder. Por dar un ejemplo, los nabateos. La descripción que se hace de ellos concuerda con la de los árabes actuales. Algunos son mencionados como habitantes de ciudades y castillos. Otros como viviendo en tiendas o formando aldeas en el desierto. Mira, para estas épocas en lo que va este relato, los árabes se iban dividiendo y subdividiendo en muchas tribus y familias con sus respectivos príncipes o emires, que hacían de patriarcas, y su poder dependía de la confianza que se suscitaban. El nombre Nebayot, primogénito de Ismael, Nebayot, significa alturas. Se le menciona junto con Cedar. Ambos se mencionan otra vez juntos en Isaías 67. Todo el ganado de Cedar será junto para ti. Será juntado para ti. Carneros de Nebayot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Eso está en Isaías 67. Los dos hijos mayores de Ismael, Nebayot y Cedar, son resultados entre los príncipes, resaltados entre los príncipes por su riqueza en rebaños y ganados y por lana fina de sus ovejas. De Nebayot vienen los nabateos que habitaron la, Arabri, la Arabia pétrea. Los nabateos desplazaron a los edomitas hacia el sur de Palestina, tomaron el país de Edom y también el de Moab, ocupando así toda la tierra entre el Golfo de Acaba y Transjordania del Sur. Al controlar las rutas entre Arabia del Sur y los países civilizados del norte y del occidente, incluyendo Egipto, llegaron a ser ricos porque las caravanas que, que llevaban mirra e incienso tenían que pagar peaje para poder pasar con seguridad por su país. Sus reyes son muy conocidos, Ovedas I, Rabel II, entre muchos otros. La capital de los nabateos fue Petra, una fortaleza casi inexpugnable. Estaba en una depresión en forma de tazón, rodeada por todas partes por altas montañas rocosas y solo accesible por angostos y largos desfiladeros. Más de mil estructuras esculpidas en las coloridas rocas han sobrevivido y han hecho de Petra una de las grandes atracciones turísticas del cercano oriente en estos tiempos modernos. Su dios original y principal era Dusara. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se añadieron al panteón Nabateo otros dioses árabes y ararneos, y más tarde dioses griegos. Solamente esta tribu árabe proveniente de Nebayot logró semejante desarrollo, civilización, cultura y dominio. La gente de las regiones aquí nombradas era muy conocida por sus ganados y camellos. El clan árabe de Nebayot era colindante con el pueblo de Sedar y sus dos nombres figuran en las inscripciones de Azurbanipal. El territorio ocupado por Nebayot parece encontrarse al sureste de Palestina, entre las montañas de Edom, donde los encontró Esaú y estableció un pacto con ellos. Ahora miren, al crecer su ganado y su gente se vieron obligados a desplazarse más al sur y al este en busca de pastos donde entraron en relación con el pueblo de Cedar. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, Hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¡Ay! Eso está en Génesis 28, 9. Esaú era sobrino de Ismael y toma por mujer a una hija de su tío, es decir, a su prima Mahalat. Aquí se empiezan a dar los primeros cruces entre israelitas y árabes. Pero la escritura menciona que también tomó por mujer a Basemat, hija de Ismael mírenlo ustedes mismos, léanlo Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán a Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Ana hijo de Sibeón, Ebeo y a Basemat, hija de Ismael hermana de Nebayot, eso está en Génesis 36, 2 y 3 Nebayot es la cabeza ancestral de una tribu árabe rica en rebaños, como se la menciona junto con la de Cedar. se la debe buscar en el desierto sirio ahora el vocablo Cedar significa de piel oscura, negro fue una tribu nómada famosa por su riqueza y sus rebaños. Sus miembros tenían fama de arqueros diestros y al parecer recorrían el desierto de Siria entre Palestina del Sur y la Mesopotamia inferior. El tercer príncipe ismaelita es abdel cuyo nombre tiene una variedad de significados. El nombre sí, puede significar disciplinado por Dios, nube de Dios, milagro o prole de Dios, señal o dedo de Dios, afligido por Dios. Y se les reconoce como una tribu que, lleva, que llegaban a las fronteras a colindar con las egipcias, es decir, en la zona del Sinaí. Al parecer eran nómadas que se movían, que se movían en el noroeste de Arabia, el Sinaí, y entre Palestina e Israel, sometidos por los asirios. Mipsán, el cuarto príncipe ismaelita, su nombre significa perfume. Sí, así significa el nombre, eh, eso es lo que traduce el nombre de Mipsan. Agradable, en árabe también significa sonreír mucho así Mipsan parecen pues eh, una referencia a que sus descendientes controlaban y participaban en las rutas comerciales del incienso al parecer habían ocupado inicialmente los mismos sitios que los otros y es sabido que tenían uno de sus centros en la zona del desierto del Negev ruta obviamente normal desde que allí pasaban parte de las caravanas comerciales a Gaza y Egipto el quinto príncipe ismaelita es misma de quien prácticamente no quedó registro. Mientras que Duma el sexto hijo, sabemos que su nombre traduce silencio. Se considera que la región en Arabia Noroccidental, llamada Dumaita, es la patria de esta tribu. Masá, el séptimo, también quedó borrado de los registros al tiempo, que del octavo príncipe Hadad, tan solo sabemos que su nombre tal vez signifique poderoso, afilado, aguzado fiero. Adad va a ser el fundador de la tribu del mismo nombre. De temas sabemos también muy poco o nada, pero del décimo Getur conocemos que su nombre quizá se traduzca como Cercado, Corral. Más tarde la tribu ismailita fundada por Getur llegó a ser conocida como los Itureos del tiempo del Nuevo Testamento. Iturea era una región al noreste de Galilea y al este de Cesarea de Filipo. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, de Galilea y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Eso está en Lucas 3, versículo 1. Oiga, qué interesante todo esto, ¿no? Cómo la misma Biblia nos va ayudando a ubicarlos. El nombre de Nafis, el onceavo hijo de Ismael, traduce riqueza o refrigerio. Y muy posiblemente esta tribu residía en el norte que quedaba al oriente del, o nororiente de la de Canaán. Los descendientes de Nafis son antepasados de una tribu árabe con la que los israelitas del oriente del Jordán tuvieron conflictos. El príncipe número 12 es Kedemá. Sí, así, así se llama el último hijo de Ismael, el, el de los doce príncipes, Kedemá. Y tampoco tenemos mayor cosa de ellos en las fuentes consultadas. Estos 12 muchachos dieron origen a lo que por muchas partes de las sagradas escrituras aparecen mencionados como los ismaelitas quienes entre muchas otras cosas llegaron a ser diestros arqueros y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros hijos de sedar serán reducidos porque jehová dios de israel lo ha dicho eso está en isaías capítulo 21 versículo 17 es decir manejaban muy bien las armas los ismaelitas también lideraban las caravanas que traían los productos de arabia a egipto y mesopotamia Mira, léelo tú mismo. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Eso está en Génesis 37, 25. Esto ocurrió en ocasión de la venta de José, ¿se acuerdan a mano de sus hermanos? Es decir, los ismaelitas eran comerciantes, manejaban ganado y sostenían actividad y relación comercial con la potencia del momento, nada más y nada menos que Egipto. Los árabes descendientes de Ismael ocupaban las regiones desérticas de Arabia y también al este de Egipto, hacia el norte en la dirección general de Asiria era muy común ver pasar por esos largos caminos de las rutas comerciales áridas a las caravanas ismaelitas. La necesidad de estar alertas para defender sus ganados y pequeños territorios los habían familiarizado con el manejo de las armas. En sus orígenes son llamados ismaelitas, tiempo después árabes, los cuales serán los habitantes de los países árabes del cercano oriente y que incluye muchos que son solo por idioma y cultura eran desconocidos para los escritores del, del Antiguo Testamento, para esos tiempos. Para los habitantes de la península arábiga, integrada por las fértiles regiones costeras y el gran desierto central, se usaban nombres de todas estas tribus ismaelitas. Los pueblos árabes, de acuerdo con la Biblia, se van a originar a partir de cuatro cepas ancestrales fuertes, las cuales cada uno tendrá a la cabeza a cuatro hombres que originaron de diversos clanes familiares. En primer lugar tenemos a Cus, hijo de Cam, hijo de Noé, con sus hijos Seba, Avila, Zapta, Rama, Seba y Dedán. Y, y en segundo lugar vamos a tener a Joctán, hijo de Zen, hijo de Noé, con los trece hijos que tuvo, que ya hemos mencionado aquí por demás. Los descendientes de estos dos patriarcas, Cus y Joctán, son pre-Ismaelitas. Sus clanes familiares y sus clanes tribales van a habitar la geografía de la península arábiga y la zona, y la zona norte de África, mucho antes que Ismael y sus doce príncipes entraran en escena. Ahora, la tercera cepa ancestral de los árabes la va a encabezar Abraham con Setura de quienes le van a nacer seis hijos, pero la cepa más determinante, la que le va a dar la estocada fuerte al desarrollo del mundo árabe, será la que vimos en este episodio aquí. Los doce príncipes hijos de Ismael y todo el universo cultural, religioso, geopolítico, socioeconómico, una gigantesca civilización se va a armar en esta vasta península sobre el fundamento y el cimiento que echaron los doce príncipes ismaelitas. Pero ¿quién lo creyera? A la par de todo ese mundo árabe que se va desarrollando, la historia del pacto abrahámico continúa con Isaac y su descendencia, porque él va a ser el papá de Jacob, quien va a tener, miren ustedes, 12 hijos también, quienes serán los 12 patriarcas, cabeza de las 12 tribus del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Yahvé en el marco de este pacto. Y la historia épica, la epopeya del desarrollo de ese pueblo, es lo que vamos a ver en el siguiente episodio, porque es necesario que la estudiemos aquí en esta serie, porque del pueblo de Israel nos van a quedar los judíos, el judaísmo, quienes más adelante se van a enfrentar con sus ancestros, los musulmanes, en semejante conflicto religioso y territorial, cuyos orígenes y bases estamos viendo aquí. Esta cosa cada vez se pone más buena, Interesante y emocionante. Y lo que más llama la atención, episodio tras episodio, vamos armando todo este rompecabezas. Resumimos y nos fuimos. 1. Agar, madre de Ismael, al salir del núcleo familiar abrahámico busca esposa para su hijo y asegurar una descendencia. 2. Ismael va a ser el padre de 12 príncipes, quienes constituirán la base para todo un mundo enfermo de territorio, cultura y riqueza, los árabes. 3. Los ismailitas desarrollarán un estilo de vida comercial, recorrerán en caravanas las rutas del desierto con sus productos exóticos. 4. Los árabes se conformarán a partir de cuatro cepas ancestrales, la de Kuz, la de Jotán, la de Abraham con Cetura y la de Ismael. 5. Contando con Dios nuestro Señor, el creador de la historia por excelencia, quien va llevando el control de la etapa por etapa en el desarrollo de los eventos en este mundo, produce para ustedes Daniela Ponte, diseño y gráfica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.